0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为您读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都会给你不一样的杂学新知。我们今天是主题日，而、就、且、是、主题的第一天，我们就要来一点哈 a 的。<笑>原因是因为我们这遇到主题要讨论的是草莓不烂嘛？那七年级生就是出生的人，很常会被说是烂草莓。可是草莓其实现在已经变成这个社会中间哦、喔，那开始要往上照顾父母，往下照顾儿女。那究竟这個草莓族是如何长大成人？我觉得我们要从一个比较呃广阔的角度去讨论。所以，我们今天邀请的是中央研究院社会研究所的兼任研究员伊庆春伊老师。那老师其实有主持了一个非常重要的。呃，研究计划，我们大家来谈谈。我们先欢迎易老师。Hello， 老师。嗨，你好，谢谢老师。我们这个主持的这个计划叫台湾青少年成长历程 （Taiwan Youth Project）， 就简称
1: TYP 啊。这研究计
0: 划是如何产生？你怎么样进行研究呢
1: ？这应该要讲到二十几年前，二十二年前吧。我们有一群人在中研院跟在国立私立大学的同仁们，研究人口家庭的学者，就在谈到许许多多的研究。我们基本上都是复制西方的模式，所以说，比方说，西方很有名的大的青少年的研究，最主要啊、呃，他们的重点常常都是吸毒、婚前性行为。那我们就想，这不是我们台湾青少年成长的模样。对一个很典型的青少年，他成长历程中，我想最重要的一定就是联考、联考、联考。<笑>没错，永远都是考试的压力、家庭的期望、社会的规范在那里运作。可是这个你在国外没有这种题目呀，他们这不是他们的重心。所以在这样的一个社会背景下，我们当时也还算。年轻嘛，好，那时候都还孩子们也都是在青少年阶段。我们就说，那我们就抓这个机会来做一做。那么，那个应该是在一九九七九八年，那时候中研院社会所张英华老师、吴奇老师正在开始做一些那个长期追踪调查。我们说，哎，如果可行，我们何不把它放大，就收集更多的样本，可以包括城乡，包括不同阶级，然后当性别在内。所以在那样的情况下，我们就说好。那么我们来看一下这些台湾青少年从这个我们叫青少年初期，就是从国中开始。那通常很多团队都做到高中，或从高中做到大学。那我们那时候第一个想法是 Phase One， 就第一阶段，我们说我们就从青少年初期到成年初期，比方说到二十二岁左右，这一个可以横跨不同的生命呃阶段。那那我们台湾青少年成长的情况到底是如何啊？所以。那么，我们重点当然就是希望可以呈现我们非常本土化的成长规范的模式。例如，我刚除了讲我们升学压力绝对是在那里之外，我们在社会上对于孝道的观念、父母抚养这些，其实从国中开始，我们都有这些题目。你会看到跟西方国家是不太一样的。那决定之后，就说那我们样本怎么取？我们那时候就说，刚好那个时候要教育改革，所以我们说。当年两千年的时候，国三将是最后的末代考生。嗯，那国二我们没有选择，是因为那时候他说教科书要改变，我们说索性国一开始吧，所以我们就用 random sampling 方式，在台北市，它以前叫台北县，还有宜兰县市，这样横跨从都市化到乡村不同的程度啊三个地区，然后我们用。这个随机抽样方式抽出了四十个学校，然后每一个学校在随机抽样方式，国一抽两班，国三抽两班，然后我们再把它人口的这个比例全衡一下，最后我们再抽出五千位样本。哦，那蛮多的耶。<笑>是的，然后年轻嘛，比较有有干劲。<笑>我们那时候好，那我们主要那个时候当然就是以呃，国中生是在在学校呃。填答、嗯，那高中以后就是用访谈的方式，然后后来我们就说，那这样他的父母一定要回答一下，所以我们就访问了父母之一，嗯，那也就是主要就是用这个访谈的方式，这样的话，同样的题目，我等会希望也继续跟大家讲，比方说管教，嗯，你可以看到孩子的回答、父母的回答一模一样，题目两个人回答是不一样的，感受是不同的，所以我们常常说社会学的研究，我们讲要看的。呃、uh, ，是 reality 而不是 fact， 因为每一个人对一件情境的感受就是他主观回答。我们不认为他是骗你的，嗯。那可是，你如说父母管他严不严，父母对同样一个事情，父母说不严，孩子说很严，好、啊，两个人都是诚实回答。好、啊，这跟出生率多少就不一样。嗯，你要问住在结婚宿舍的研究生，出台湾出生率降低吗？他一定说没有啊，家家户户都在生孩子啊。这是取样的问题，是，这所以这是这就是事实跟你的感受的事实有一点不一样啊、哦嗯。那所以我们大概就这样进行了啊、呃。然后那时候后来我们决定啊、呃，老师也要访问的，因为国三的有导师，这是我们很特别的制度吧。那我们导师最大最重要的是什么呢？尤其他国三考联考时候才考完，六月考完，问他考几分，他就跟你说他不记得了。大概有十几二十趴就不想记得，<笑>这是创伤之一啊！所以呢，我们当然就只好去问他的老师、嗯，所以这也帮助我们很多。后来我们进行到了四年以后，我们有一些呃 advisor， 那像林南院士，他说他跟跟着我们去戏子山上去宜兰的乡下看了一些学校，他说校长太重要了，一个校长态度决定学校社区资源的来临。他说应该针对校长再做一次访问。所以等于是这样，我们就进行，就一路每年都要设计题目。为什么？国一、国二、国三，高一、高二、高三。情况都不一样，嗯，然后问小孩的，问父母的，父母自己的，小孩自己的，所以一年现在想起来五十二周，我们在都 meeting 五十周以上，真的不知辛苦。<笑>五千个学生
0: 的话，加上五千个父母，是再加上五千个老师，再加上没有没有没
1: 有，而、哦、且老师八十一个，老师八十一,个八八十一,个八十一班嘛，那<笑>也是一万多人、哦、我们那个很。很辛苦，是因为你要知道，台湾的访谈哈、哦、流失率会越来越高。对，有人会不想，我就不想受访了。是，那我们就规定访员要访问敲门三次，他都不在或不肯接受，你才能放弃。嗯嗯所以每一次我们访问完，大家在讨论的时候， okay. 说访员就会说，可以不可以叫我们不要去了？那每一年我们会收到一些啊、呃，来自子女或来自家长骂我们的的的 letter， 说你们到底是阴魂不散，要到哪一年？<笑>不过说起来也真的很感谢因为有许许多多认真访员，还有所有受访者，还有研究小组助理们的帮忙，我们才能一路进行到现在、嗯那么，其实我在想，我可以顺便讲，因为在他们二十二岁之后，我们其实做了一个很重要的决定，嗯，就是决定开启启动第二阶段的调查。哦，所以不是只有做到大学毕业，后面还要继续。所以二十二岁之后，我们就开始一直做到他们三十一岁啊、嗯。那个时候，我们国一国三就可以合并了。我们也是做了一些检测，发现合并起来没有问题，因为是我们就把它叫做成人样本。嗯，好。那成人样本呢，我们就不用每年做了，就每三年做一次。嗯,嗯，所以在他们二十五岁、二十八岁跟三十一岁的时候，我们都各自在做一次调查。然后，呃，先前我们在讨论当中，你问我说有没有,有没有什么改变？有啊，比方说我们就想到说二五二八三一这样一路做嘛，不是很好吗？可是二十五岁样本一回来，我们就说啊，有百分之七结婚了耶。这么快？对，那是非常早婚的样本。你<笑>像我们台湾平均结婚年龄，这好多年了，男的都是三十二岁出婚了，第一次结婚；女的是三十嘛。嗯、那二十五岁在我们的台湾这个 context 绝对是早婚。对，那有百分之七结婚了，这些早婚样本，一定要想办法把它收集起来啊！你从它刚开始家庭组成。就建立夫妻对偶之间资料，这是非常宝贵的。对，好，所以这样子一决定，我们就很高兴。可是你要知道，这些配偶跟我们没有革命感情哈，所以第一次去的话，辛苦的不得了，
0: 又很年轻，嗯、对，又要,要
1: 解释。后来才知道，当然，早会样本哈、哦、当中啊。呃也有比较多是比较境遇比较坎坷的，所以对他来说也是辛苦了哈、嗯。那所以大概那时候在五十几趴回答我们，所以到二十八岁我们就决定调整策略，就是、说经过中研院的补助哈，科技部还有等等，就给他们高一点的，就是、说可以给访谈费啊对、嗯。像国中的时候我们就原子笔一支啊，后来到大学我们就两两百<笑>元礼券啊， okay. 这都是中研院的。可是你知道，你看我们问卷这么厚。好，我们问到一个多钟头，所以后来我们说，针对配偶，我们最多可以给稍微再多一点那。OK， 啊，真的还是不错。后来我们真的就达到了七成。嗯，那这样子下去就是变成也，也就是说，配偶过去资料要收集嘛，才能够知道他跟夫妻之间的关系啊。那么，如果就说顺便先讲一下，等一下我也会提，在二十五岁结婚的比例是七 p e 二十八岁就二十就十九点多。比较高一些，对，三十一岁的时候，我们的结婚的比率是四成，就是也没有很高哎啊，跟政府的统计是相相应的啊，就是我记得第一次收回来，我们立刻算有多少个人一千零八个，后来我们去訪問，真正可以资料比较完整的九百多少个，然后我们可以找到七百零九个配偶回答，嗯，这等于是七百零九对哦，嗯，这个在。西方说收这样的话要很多很多的钱，可是我们真的是很好运气，因为大家有这样的一个承诺嘛，就很努力。研究小组、研究助理，还有督导，还有你知道，法援。想想这一段历程虽然辛苦，可是我相信它实在是蛮有意义，因为它 generate 出来的资料实在太丰富了。而且
0: 我觉得对这受访的人来说，就是有人可以这样子追踪跟长期的理解我的生命过程，可能到最后觉得。好啦，就是你就一路防到我死掉吧。<笑>好，所以我们其实知道这整个研究的过程当中，其实有蛮多的这个疑问啊，然后研究的方式啊，收案的方式，其实是随着我们这个经历有很多的变化哈。那经过这么久的这个追踪，我觉得易老师应该可以说是台湾这七年级生的专家、哦。不是，我是人家团队很多人都可以这样子说。啊、哦，那我们在这演讲跟团队的一些分享成果，其实您都有提到，就是家庭经验。对于小孩未来的重要性，那你像刚老师讲，有些父母就是说我很开明呐、啊，那小孩想的时候才乖，<笑>那也很多人都会说，哦、啊，我们是美式教育，可是真的，嗯，我们七年级生有这么的美式吗？或者说这种欧美式的这种想象，跟这种东亚这种家父长的传统，在您的观察中，怎么样影响了七年级生？好。
1: 呃，在我们的团队中，哈，主要的呃家庭社会学的研究的人呢比较多啊，所以说这方面假定各位有兴趣，有很多人的研究都都可以看，例如你说像呃中院周玉慧老师、蔡明章老师，或者是像孔祥明老师做婆媳研究，哈，那做子女教养方面啊，吴、呃、明业老师、石一平老师等等，哈，还有做子女照顾，哈、哦，陈万琪老师，这真的都可以提。那我就在想说。我们在二零一三年在 Springer 哈出版了一本英文专书，那是我们第一章就是用东吴大学吴明业老师的观念来写的啊。换句话说，西方会说放任型教育、权威型教育哈什么什么，可是这跟我们中国式的管是不一样的。我们不会认为一个父母放任孩子自由成长是负责任的父母啊，子不教父之过嘛。嗯，然后我们也不会认为说你把孩子管得私私的死死的啊。这个对不对？好像也不对。嗯，所以后来我们就在那，其实是加州大学一位 Ruth Child 教授提出管的观念。那时候还没有一个 scale， 所以我们就自己设计了一些 scale， 就是说到底父母是不是管小孩在这方面。然后这个 scale 我们有一些，比方说行为的监控啦、情绪的等等。然后到国三的时候，我们就搭配他们要升学考试的联考，我们就自己设计了一组题组，好在那个。吴明业老师那边有一些分析，简单来讲，我们把它叫做家庭教育策略，特别针对考生哈。那这里面可以分成三大部分，一个部分就是呃行为上监控，例如啊、呃、有没有正在国三高三学生，父母有没有每天管你要几点睡几点起来啦？你可以你只可以玩多少的电动哈、哦、等等。然后另家里有没有另外一个我们叫做物质上的提供，例如父母有没有提供一个地方给你读书？因为我们后来就发现，你不能像西方说我们一个书房，因为很少人有书房，可有没有读书的 space 啊？这很重要。然后我们另外加一个，有没有给你补？有没有给你进补鸡汤或什么都可以？好、啊、那这个很有趣吧？就是我们觉得很相信这一套、嗯。然后另外还有一个就是，我们叫做家人之间就是要让你哦，他回来了，他先用，他什么他让你父母说，我自己也减少社交，我也不出去了，我也把电视关掉，就是一切为考生。那这个东西。你只有东亚社会会了解我们的父母的期望在哪里，对不对？那我们把同样的题组去问父母，同样的题组去问青少年，就得答案就不一样。因为父母都说没有没有，我没有行为监控啊；青少年说有有有，超多的,超多的<笑>然后父母就说哦，我为了小孩我让很多哈，然后我这个也减少，那也减少。问小孩，小孩有没有什么感觉？<笑>比较相近的可能是有没有读书的地方，有没有给你进步。嗯后来我们也请助理稍微试了一下，我就觉得非常有趣，就是、说为什么呃父母有给你进补的小孩，他最后的那个联考成绩稍微高一点，是真的那个补那么重要吗？不可能嘛，对不对？就像这种东西，我们就哦我刚忘了讲，我们其实从他们高一开始，我们就选出六十对，哦，后来变六十位的青少年。进行现代到现在前后五坡的深入访谈，嗯，因为这是的研究，是的，因为调查资料是给我们看一个完整的一个架构，可是里面的血跟肉有时候讲不出来，对。那像这个时候，我们就可以去问，原来是这样。我们后来就也也直话资料也发表了论文，就是说你进补鸡汤的时候，孩子知道那里面有父母的期望、家庭的支持跟鼓励。如果孩子跟你的想法是一致的，效果最好。嗯，所以例如他会说，这个五万块是要修屋顶了，我不修，我给孩子买一个电脑，因为他功课很好。这里面就是代表了家庭的期许，孩子也希望。那我去年我还没有还可以访谈的时候，还访问到呃呃三十二岁的的的都已经怀孕的一些女样本，我都很高兴，就看着他们怎么样成长啊、哦。这这就我讲的。可是像这种题目，到了他们二十岁，你就得改，你不可能不改，因为你不能再问这些东西了。因为他们不需要了，嗯。所以我们就会问父母管理是，例如到你家朋友家过夜，哈，嗯、有没有翘课翘班，会不会管交男女朋友，管不管，要不要继续升学啊，等等等等。哎，这时候我们就发现非常有意思，发现哦，就是父母会管了、啊，我们把就把它分成不管一个会管会不管，可是不太严，应该是管得很严。就你会发现哦。基本上来 讲， 对二十岁这个(笑)青年人那个时候到二十二、二十五来 讲， 到朋友家过夜是父母管的比较严 的， 会怕你是不是出事 啊， 什么被带坏之类的。对， 那可是而且这里面如果再分上男 女， 就发现主要是女 性， 主要是女性。对， 那可是像翘班啊、翘课等等 呢， 他就管男生管多一点。哎，大概就就你就会发现，还有例如宜兰，啊，那这些现实，比，还有你是不是念国立大学、私立大学，我们都有一些资料，可以看到管教的面向会因为子女成长阶段出现不同的重点。那可是，妇女跟子女未必对每一个管教的面向看法都是相同的。嗯，那至于你说文化规范的影响，就在这里，了，像说到。朋友家过夜，这个绝对对女生是比较紧张的哈。所以我想，我们在管教上，单单以这个来讲，我很提纲挈领就可以提到有许许多,多多值得注意、可以继续的了解的来来来对对对、嗯。所以原则上
0: ，其实我们我们会认为说，七年级生或是我自己小时候，我们都会说我们崇尚一个开明的美式教育，但实际上有很多地方没有这样。那另外一部分，其实老师刚刚提到这个鸡汤。这件事情，我觉得这件事跟经济有关系，因为你要嗯，家不管是要让出一个空间，这小孩能够读书，要给他吃得好，睡得好，有一些物质上，他其实跟经济有蛮大的关系。那我自己现在在网络上，其实看到我们这一辈的青年都会提到说啊，阶级复制，这个很难去翻身。所以在您的观察当中，经济条件比较好的家庭，他小孩状况跟未来的发展也会比较好吗？
1: 我想这个 哈， 不仅在我们这个研 究， 已经在台湾跟世界各 地， 几乎都已经是确定的事实哦。就是家长经济越 好， 或者家长的教育程度越 高， 职业声望越 好， 也就是 说， 他社经背景越高的家 庭， 他的小孩将来成就也越好。那这个东西对我们来讲就叫资源了。嗯， 好， 就他家庭资源越 多， 社会资源越多投 入， 他当然最好所以台北市很多私立中小学说：“我们没有做智力测验，我们是抽签的。”问题你的高学费政策本身已经决定了一些事实，没有错，你是的确没有没有没有有。以前你四十几年还会做智力测验去去看看。我我那时候要去读私校的时候还要考试，<笑>对对，现在就是不一定。是，可是那个资源是社会学家是比较在乎，就是这些结构性的一些因素跟经济性。的确是影响人、嗯。我记得好像，呃，有一次有这个谁用政府的 data， 然后说某一年他就笑出来说，大安区考上台大的是万华区的快七倍、六倍多，是大安区小孩比较聪明吗？我想是资源比较丰富。那所以这就是我们讲很重要。那我刚刚刻意提那个机舱啦，买电脑，那都是经济资源不是很丰盛的家庭。OK， 可是父母对你的期望跟鼓励，以及家人整个的对你的哈，因应你的考试，会让孩子产生个很正面的效果。嗯，所以其实先讲一个很简单的结论，就二十年下来，我觉得社会学家的看法还是对的。结构性因素常常决定一个人成长的模式。嗯，所以我们的国立大学的学生家境都比较好嘛
0: ，一般来说是就这样好
1: ，所以才会说高学费政策补贴不太好的情况。那可是另一方面，我们也看到，如果家庭关系、父母之间有一些了解跟支持的话，是可以综合或删掉一些这些负面的影响。就是说，如家
0: 事，不是，人家说你英雄不怕出身低。假如说这个家庭环境并不是很好，可是如果父母愿意节省自己的一些资源，或者说释出更多资源来支
1: 持小孩，会有一些正面的帮助跟发展吗？或者说，他甚至不一定，他也许没有多余的资源释出，可是让他可以看到孩子，可以看到父母对你的鼓励期、嗯、期望、支持，他做一切是为了你。嗯，好，那这个当然也许会带来其他的压力，可是至少这个对整体而言，我社会学不是讲一些。Individual c a s e 是整体的模式来讲，这是正面的，非常正面的。嗯，好 ，OK， 好的。我们今天第一个阶段，我们先来谈生
0: 活的部分。我们下一个礼拜呢，我们继续来请谈老师讲，就是因为追案嘛，从年轻的升学的部分，接下来要讨论到这七年级生进入婚育的阶段。我们下个礼拜继续来请老师继续谈生育的部分。那我们先天谢谢伊老师。